0: Vous le savez aussi bien que moi, la vie n'est pas un non-fleuve tranquille. Entre les zones de turbulence et le quotidien à gérer, vous avez vite fait de vous noyer sous vos problèmes quotidiens. La vie n'est qu'un éternel défi vous-même. Je vais vous expliquer quel est votre pouvoir pour agir sur ces problèmes et les surmonter définitivement dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie, bienvenue sur le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, je vous accompagne à aligner la maman et la femme en vous grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Si vous appréciez ce podcast et si vous êtes là aujourd'hui, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez, notamment si c'est Apple et iTunes. Je sais que c'est galère, mais c'est vraiment super important pour moi parce que ça donne plus de visibilité à ce podcast. Alors, identifiez les problèmes du quotidien. J'observe souvent que les problèmes du quotidien les plus récurrents sont liés soit à votre relation avec vos enfants, à votre relation de couple ou à votre charge mentale. Ça peut même être les trois cumulés parfois. Ces trois incontournables problématiques vous éloignent à chaque fois un peu plus de votre idéal de vie. Prenons quelques instants pour analyser ensemble ces problèmes. La première, donc, ça va être « Le problème avec les enfants ». Tous les jours, peut-être que vous devez crier sur vos enfants pour vous faire entendre parlementer des minutes interminables avec eux parce qu'ils refusent de mettre leur manteau alors qu'il fait moins 5 dehors ou alors qu'ils veulent sortir en maillot de bain ou euh, alors qu'il pleut ou qu'ils veulent mettre leurs bottes de pluie en plein été. Hein on voit tout de suite de quoi on veut parler. Gérer aussi l'éternelle crise du Kinder Surprise au moment de passer à la casse. Ça, je pense que ça doit vous parler aussi. Et finalement, même avec toute la meilleure volonté du monde, vous en avez marre d'avoir ce rôle. Vous êtes frustré de détériorer la relation avec vos enfants et vous êtes épuisé par tant d'affrontements quotidiens. L'énergie que vous dépensez pour accompagner vos enfants, elle est si forte que vous vous sentez vidé chaque soir et parfois même bien avant le soir. Et peut-être même que vous vous demandez pourquoi est-ce que la vie vous inflige tout ça Qu'avez-vous fait pour mériter ça Vous qui faites de votre mieux et qui donnez tout à vos enfants. Maintenant, voyons voir la problématique du côté du couple. Tout allait plutôt bien dans votre couple avant d'avoir des enfants. Et puis, l'arrivée du premier bébé a transformé votre couple en une source de conflit intarissable. Vous avez, enfin, vous avez parfois l'impression de ne plus du tout être sur la même longueur d'onde. Votre conjoint vous reproche ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas et vous, vous avez le sentiment de n'avoir aucun soutien et de ne susciter aucune empathie. Qu'est-ce qui va se passer bien, Vous vous sentez isolé et vous ne comprenez pas comment votre vie de couple a pu se détériorer à ce point. Et ça, ça vous rend vraiment Très, très malheureuse. Alors, si vous voulez en savoir plus précisément sur ce point, sachez que vous pouvez aller écouter le podcast du 8 décembre qui s'appelle « De couple conjugal à couple parental ». Et enfin, la fameuse charge mentale. Vous voyez les journées défiler sous vos yeux à un rythme frénétique et vous n'avez ni le temps de profiter de quoi que ce soit, ni le sentiment d'avoir de prise dessus. Chaque journée est un éternel recommencement malgré tous les espoirs que vous portez en vous. Et en fait, vous avez l'impression de tout faire, de tout donner, de courir partout et de ne jamais vous arrêter. Et pourtant... Et pourtant, tout n'est que recommencement. Comme si tout ce que vous aviez fait, tout ce que vous faisiez, tout ce que vous aviez déjà à votre actif, était vain et improductif. Du coup, votre charge mentale s'accumule et c'est à ce moment-là précisément que vous avez l'impression de passer à côté de l'essentiel. Vous avez la désagréable sensation d'être tenu éloigné par la force des choses à votre, enfin, de votre idéal de vie. Donc, soyez rassurés. Les problèmes du quotidien, ces problèmes-là, en tout cas, sont des problèmes complètement fréquents. Donc, euh, rassurez-vous, parce que la plupart des femmes connaissent ça. Et j'ai moi-même connu ces problèmes. Donc comme vous, je rêvais de construire une relation épanouie avec mon Arthur, hein, mon premier enfant. j'imaginais une relation de couple sous le signe du dialogue et de la communication avec mon mari, Fabien. Et je me suis lancée pleine d'énergie dans la fabrication de matériel pour Arthur, la confection des vêtements. Et puis je continuais évidemment à gérer mon entreprise, plus mes activités hab habituelles et, et toutes ces choses-là évidemment. Et au bout d'un moment, alors que Presque, je touchais à cette vie idéale. imaginée, je la touchais presque du doigt. Et là, boum, boum, bata boum, il a fallu un grain de sable dans les rouages pour tout mettre par terre. Enfin, un grain de sable un peu plus qu'un grain de sable puisque ce fut la naissance de mon deuxième enfant. Mais en tout cas, j'ai compris une chose fondamentale. Il ne suffit pas de passer son temps à rêver sa vie. Il faut adapter ses comportements pour faire en sorte de vivre ses rêves. Alors comment en finir avec les problèmes du quotidien comment les régler si vous rencontrez des problèmes dans la relation avec votre enfant dans votre relation de couple et même plus largement d'ailleurs dans, dans vos relations avec vos proches vos voisins vos collègues peu importe si aussi vous entretenez des problèmes avec vous même que ce soit au niveau du poids au niveau d'un souci de santé d'une addiction euh, d'une difficulté financière alors l'idée essentielle à retenir si vous voulez dépasser efficacement tout ça et notamment aussi tout ce qui va être charge mentale c'est La première chose, c'est de prendre de la hauteur pour comprendre pourquoi ces problèmes surviennent. La projection de l'idéal à atteindre à elle seule, elle ne peut être assez puissante. Okay la projection de cet idéal, elle se réalise uniquement lorsque vous y ajoutez du carburant. Ce carburant, c'est vous. Ce carburant, il est en vous. Et c'est comme ça que, petit à petit, dans les problèmes, en tout cas, que moi, j'ai rencontrés au quotidien, j'ai pris conscience de la manière dont je pouvais utiliser mon carburant. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'utilisais complètement à côté de la plaque. Au lieu de l'utiliser pour aller plus vite ou plus loin, comme je le faisais, eh bien, j'ai changé, j'ai changé ma manière de l'utiliser, et je me suis mise à l'utiliser pour aller plus haut. Et vous allez voir que plus vous allez prendre de la hauteur, plus vous allez réagir avec, en tout cas, de manière beaucoup moins émotionnelle aux choses que vous vivez. Je vous donne un exemple. Par exemple, votre conjoint vous annonce que ses parents viennent passer le week-end chez vous. Vous, euh, vous n'êtes pas emballé par l'idée et euh, voilà, vous auriez bien passé votre week-end autrement, voilà. soit cocooning, soit en famille, soit avec vos propres parents, soit avec des amis, peu importe. Donc moi, le, le premier, la première chose que je pourrais vous donner comme conseil, c'est « ne vous empressez pas de contester ». Oui, clairement, il aurait pu vous en parler, vous auriez pu prévoir cela ensemble, etc. C'est ok. Mais maintenant, c'est fait, de toute façon. Vous ne pourrez pas revenir en avant parce que vous n'allez pas désinviter les beaux-parents. Donc, voyez plutôt dans cette, dans cette option, dans ce week-end qui s'annonce, l'opportunité d'avoir deux babysitters à la maison pour vous faire un resto le temps d'un repas avec votre conjoint. Et en fait, c'est vraiment ça. Moi, j'ai une, une règle très simple, mais très efficace dans ma vie. C'est que dès que je ressens une émotion trop forte, ça peut être positive, hein, ça peut être une émotion positive comme une émotion négative, et eh bien, en fait, je m'abstiens de toute réaction parce que je sais que je ne peux que créer un problème. À partir du moment où je n'ai pas pris le temps de digérer quelque chose, une information, une émotion, ou quelque chose qui s'est présenté à moi euh, et qui a fait naître en moi des émotions assez vives, ma règle d'or, c'est de ne pas y réagir sous le coup. Et c'est de prendre le temps de euh, faire redescendre mon émotion, de voir ce qu'elle fait en moi, de voir ce que moi-même, je peux en faire pour pouvoir... Euh, bah en faire quelque chose de constructif et finalement plus vous allez vous laisser le temps de digérer ce que vous avez à digérer, plus vous allez prendre la hauteur nécessaire par rapport à, à ce qui se passe et c'est à ce moment là que vous allez pouvoir en faire quelque chose de positif que vous allez pouvoir transformer ce qui a besoin d'être transformé la deuxième chose, c'est d'accepter sa responsabilité. Alors là, attention, hein, je mets tout de suite un bémol, un, un gros panneau, attention, parce que accepter sa responsabilité, ça ne veut absolument pas dire se poser en victime et faire son caliméro de la vie. Accepter sa, sa responsabilité, ce n'est pas non plus être coupable de quoi que ce soit. Ça, je veux vraiment que vous l'entendiez. L'idée ici, c'est vraiment de comprendre pourquoi vous avez contribué à ce problème et comment. De quelle manière Vous pouvez le dépasser, le transformer, aller au-delà en tout cas. Parce que oui, vous devez accepter l'idée que vous êtes responsable des choses que vous vivez. Cette pensée-là, elle ne doit absolument pas vous mettre ses pieds sur terre, d'accord Au contraire. Après avoir expliqué le premier concept, c'est-à-dire prendre la hauteur nécessaire... Faites l'effort de voir les choses sous un autre angle. Ne pensez plus aux problèmes qui viennent vous impacter, mais prenez la responsabilité de trouver les solutions. Vos solutions. Pour accepter sa responsabilité, c'est très important de se poser des questions qui soient les plus précises possibles. De quoi est-ce que j'ai envie Vous savez, pour savoir ce que vous devez faire, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Parce que sinon... Comment est-ce que vous pouvez agir Comment pouvez-vous agir si vous ne savez pas ce que vous devez faire avec précision Quelle est la première chose que vous pouvez faire pour vous sentir mieux Qu'est-ce que vous ne voulez pas ou plus vivre Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des choses pour ne plus en arriver là ou pour ne pas en arriver là Ce sont ces questions-là qu'il faut vous poser pour permettre de vous responsabiliser face euh, à vos comportements, face à ce que vous faites, face à vos actions. La troisième chose, c'est d'être engagé. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous vivez, sachez que vous seul avez le pouvoir de changer les choses. Toutes les réponses à vos questions se trouvent en vous. C'est en agissant avec cette conscience que vous allez observer que quand vous vous engagez personnellement à agir différemment, vous obtenez des résultats différent. Einstein a dit un truc très puissant à ce sujet c'est pas celle que vous imaginez je pense et je vous assure que lorsque moi en tout cas je vis un truc compliqué, je me rappelle toujours cette petite phrase. Il a dit aucun problème ne peut être résolu avec le même niveau de conscience qu'il l'a créé. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que lorsque vous rencontrez un problème, euh, en fait les problèmes que vous rencontrez sont dus au fait que vous n'avez pas assez élevé votre niveau de conscience par rapport à la situation. Ou en tout cas qu'à ce moment-là, si le problème se pose, c'est que logiquement votre niveau de conscience n'est pas assez élevé pour pouvoir y répondre. Parce que si vous aviez eu euh, ce niveau de conscience, vous n'auriez pas de problème il suffit de regarder en arrière pour se rendre compte que tous les problèmes que vous avez dépassés, aujourd'hui vous ne les rencontrez plus, parce que vous avez élevé votre niveau de conscience. Donc votre niveau de responsabilité dans un problème exige de votre part un niveau d'engagement supérieur pour le régler. Et ça c'est très très important d'avoir ça à l'esprit quand vous êtes face à une problématique, quand vous êtes face à un problème du quotidien. Dites-vous que de toute façon, si ce problème se pose à vous, c'est que vous n'avez pas encore les clés pour pouvoir le résoudre de la manière d'une manière connue. Donc, ça veut dire que si vous voulez dépasser euh, un problème, il va falloir que vous envisagiez quelque chose que vous n'aviez pas encore fait, auquel vous n'aviez pas encore pensé, ou en tout cas quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et ça, c'est hyper important d'en avoir conscience. Par exemple, si vous rencontrez un problème avec le comportement de votre enfant, vous ne le résoudrez jamais en agissant sur son comportement à lui, en cherchant à faire changer le comportement de l'enfant en question, directement. Parce que dans ce cas-là, on est sur un niveau de conscience similaire. Par contre, si vous vous engagez, si vous engagez vos capacités pour le régler, c'est à ce moment-là que vous êtes sur un niveau de conscience supérieur. C'est-à-dire que, euh, au lieu d'agir vraiment de manière terre-à-terre terre et euh, voilà, de, de, de faire un principe d'action-réaction, vous allez développer un comportement qui va permettre à votre enfant euh, de s'équilibrer, de revenir à une situation plus calme, de, euh, voilà, de, de se rassurer par rapport à une éventuelle tempête émotionnelle. En tout cas, vous avez conscience et vous vous engagez personnellement pour que, pour que ça change, pour que ça évolue. Si vous êtes perplexe par rapport à ça, je vous propose cet exercice simple. Vraiment, observez un problème que vous avez eu il y a six mois ou un an. Et vous allez voir qu'il y a un paquet de problèmes. Hein. Que, que vous avez eu et surtout, vous allez voir qu'il y a un paquet de problèmes que vous n'avez plus justement parce que vous avez élevé votre niveau de conscience par rapport à eux. Et par exemple, si vous voulez encore plus être conquise par cet exercice, notez un problème que vous rencontrez aujourd'hui, par exemple, vous pouvez le noter dans votre journal Maman épanouie. C'est un journal vraiment dédié au, au développement personnel des mères et des femmes que nous sommes. Notez votre problème et revenez dessus dans trois mois, dans quatre mois. Et vous allez voir que ce problème-là, il y a de très très grandes chances, si vous l'avez conscientisé en tout cas, que vous ayez fait évoluer votre niveau de conscience et que de cette manière-là, vous ne viviez plus ce problème-là. Alors parfois, on peut rester longtemps hein, sans élever son niveau de conscience et donc ça va aussi entraîner le fait que inlassablement, vous allez être bloqué par ce problème. Donc le seul moyen, c'est vraiment de pouvoir euh, augmenter son niveau de conscience. Donc ça, ça va vraiment être par le fait de chercher à se développer personnellement. Hein. C'est pour ça que votre développement personnel vous aide à prendre conscience de vos propres mécanismes de fonctionnement afin d'évoluer et de faire s'élever votre niveau de conscience. Et enfin, la quatrième chose, c'est de revoir ses habitudes. Ça peut paraître convenu, mais le pouvoir de nos habitudes, il est très très fort. Un, un article publié en 2006 par un chercheur euh, d'université américaine qui indiquait que plus de 40% de nos actions quotidiennes ne relèvent pas de véritables décisions, mais sont le fruit de nos habitudes. Alors je sais à quel point faire évoluer une habitude, c'est pas évident, ça prend du temps, ça peut être compliqué, mais, je dis bien mais, c'est toujours possible. Nous prenons conscience de notre capacité à évoluer positivement à partir du moment où nous acceptons notre responsabilité et que nous sommes prêtes à nous engager différemment. Il y a aussi une phrase que j'aime bien ici, et là, c'est pour le coup, c'est Colin Powell, qui était ancien secrétaire d'État aux États-Unis, qui, qui l'a prononcée. En fait, il a, il a dit un jour cette phrase et ça m'a fait beaucoup réfléchir et j'y pense vraiment très souvent. C'est pour ça que je vous la, que je vous la confie aujourd'hui. C'est « Un rêve ne devient pas réalité grâce à la magie. Il faut de la sueur, de la détermination et un travail acharné. J'ai fait ce travail sur moi-même et je continue toujours à le faire et à me développer. » Alors, est-ce que c'est un acharnement oui, on pourrait dire ça, mais en tout cas ce n'est pas dur, ce n'est pas toujours simple, mais le bien-être en tout cas qui en découle vaut largement les efforts que je mets en place pour me développer. Alors, sachez que si vous ressentez le besoin de vous développer personnellement, notamment sur vos problématiques de femme et de mère, sachez que je sais exactement ou en tout cas très précisément ce que vous trouverez dans mon accompagnement de développement personnel via le programme Maman épanouie. Et vous verrez qu'on travaille notamment sur toute la mise en place des nouvelles habitudes et donc la le délaissement des mauvaises habitudes. Donc, toutes les infos sur ce programme de développement personnel euh, dans le lien www.famille-épanoui.fr slash maman-épanoui. /maman Vous retrouverez aussi ces infos dans la barre de description, dans les notes du podcast. Euh, vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre hebdomadaire. Donc C'est une lettre que j'envoie une fois par semaine, le week-end. Euh, en général, on va parler de bons plans parentalité, de recettes pour rééquilibrer votre alimentation, euh, d'astuces zéro déchet, d'exercices autour du développement personnel. Bref, chaque semaine, c'est différent. C'est vraiment selon mon inspiration. C'est un peu comme le calendrier de l'avant, On ne sait jamais sur quoi on va tomber à l'avance. En tout cas, c'est toujours euh, guidé dans mon intention pour vous aider à vous sentir bien voilà, moi je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de podcast, merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance, je le répète et je sais que c'est un peu désagréable pour vous mais tellement important pour moi de penser à mettre une note et notamment une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez et de mettre un commentaire sur ce que vous apporte ce podcast, ça permet vraiment de soutenir d'encourager mon travail et de lui donner plus de visibilité, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et de vos enfants.